0: Yeni akşamlar diliyorum. Tarih 26 Nisan, saat 20.15. Diyarbakır'dayız. Psiko Lüzum isimli bir programdayız. Programımızın ilk bölümü. Biraz heyecanlıyım. Normalde böyle toplu alanlar için pek heyecanlanmazdım. Bir sahneye çıkarken ya da işte bir topluluk önünde konuşurken ama belki canlı yayın ya da atmosferden olsa gerek. O yüzden başlamadan peşin bir özür dilemek istiyorum. Merkezden bir hata yaparsam Konuşma içeriğinde sizi sıkarsam diye. Bir selamlamayla başlamak istedim. Buraya çıkmamızda vesile olan neden herkese selamlar, sevgiler. Herkesin Ramazan'ını da tebrik ediyorum. Şu anda büyük bir işte iftarları açtık. Ellerimizde çay bekliyoruz. Diyarbakır için dediğim geçerli bu. Onun dışındaki şehirlerde belki sofralarında bizi izleyenler var. İzleyen eden, ilgi gösteren herkese teşekkürler diyerek başlayalım. Şimdi ilk program olduğu için biraz kendimi tanıtmam gerekecek. Ben kimim, neden buradayım ya da işte biz neyi amaçlıyoruz, ne yapacağız diye. Çok kısa onlardan bahsedip sonra konumuza geçmek istiyorum. Ben Haydar Alpereser. İsim soy isim olarak böyle. Burada bulunma sebebim de aslında biraz mesleki açıdan bazı şeylerin önünü açabilmek. Belki aşinasınızdır. Daha önceden sevgili Nesinler doğmuş'un hazırlayıp sunduğu Bir Ses Bir Nefes isimli programa konuk olmuştum. Bu programa konuk olduktan sonra... İşte program bitti, dışarı çıktık bir çay içiyoruz. Konuşurken dedik ki ya işte acaba böyle bir şey yapabilir miyiz? Bu konularda ben biraz tez canlıyım, hani yapmak isterim. Bazı şeylerin önünü açmak isterim ama burada ne yapabiliriz, edebilir miyiz? Ya da tam olarak süreç nasıl işler o konuda tabii pek bir bilgimiz yok, televizyon tecrübemiz yok. Sağ olsun Ferhat Hocam bu konuda bize destek verdi, önümüzü açtı diyebiliriz. Yani o sohbetten sonra biz böyle bir şeyi düşledik, oturduk, görüştük, ettik. Şu anda da buradayım. 22 yaşındayım. Diyarbakır'da doğdum. Kütük Bağlara kayıtlı. İlk orta ve lise öğrenimimi burada bitirdim. Tezahir Kara Koçan Anadolu Lisesi mezunuyum. Daha sonrasında üniversite için Antalya'ya düşülüyordum. Alanya Latin Kefibat Üniversitesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans çıkışlıyım. Şu anda hem ikinci bir üniversite olarak Çocuk Gelişimi okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde hem de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Eğitim kurumları işletmeciliği alanında. Yani hala hem bir öğrenciyim ama öğrencilikten çok öğrenen modundayım. Bugün de aslında buraya çıkmamın sebebi hala bir şeyleri öğrenmek istemem. Yani öğrenmenin aslında tek yolunun işte kağıt kalemle ya da işte defter masayla olmayacağını düşünüyorum. Ve belki bir şeyleri buradan öğrenip ya da işte sizlerin vasıtasıyla kendi açığımı, kendi eksiğimi öğrenip de onları tamamlamaya, onları gidermeye çalışabilirim. Böyle bir düşüncem, böyle bir fikrim var. Neden buradayım, neden burada olmamın sebebi de şöyle açıklanabilir. Biz biraz araştırma yaptıktan sonra ee, bu bölgede henüz böyle bir programın yapılmadığını gördük. Yani psikoloji alanında ya da daha doğrusu ruh sağlığı alanında insanlar programlara konuk oluyorlar. Bazen ülke gündemini etkileyen şeyler olduğu zaman hatta ısrarla ruh sağlığı alanındaki insanları çağırıyorlar. Hatta son dönemlerde güncel dizilerin çoğunluğu ruh sağlığı alanına işte doğrudan ya da dolaylı olarak etkili. Ancak herhangi bir ruh sağlığı uzmanı böyle sıfırdan alıp tek başına bir programa çıkmamış denir. Bir yerde de aslında bir şeyin ilkini yapmak istedik. Yani bir şeyin önünü açmak istedik. Dedik ki bizler de ne kadar da itilsek, ne kadar da dışlansak, ne kadar da görmezden gelirsek bazı alanlar için böyle bir şeyin içerisindeyiz. Sosyal hayatta bizler de varız. Biz de kendimize bu camiada bir şekilde yerleşmek ve ilerleyen düzeylerde bazı hedefler koymak istiyoruz. Süreç kısaca bu şekilde, kendime anlatmam kısaca bu şekilde. Şimdi bu defa alanı anlatayım biraz. Bu ilk program olduğu için biraz tanımlama şeklinde geçecek. Yani biraz biz de işte tanım öğreneceğiz, kelime öğreneceğiz diyebilirim. Alanım psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Ünvanım psikolojik danışman. Psikolojik danışman nedir? Psikoloji ile ya da psikiyatri ile farkları nelerdir? Çok kısa bunlardan bahsedeyim. Ee, diğer ruh sağlığı alanları nelerdir? Bunları anlatayım size. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi eğitim bilimlerine bağlı 4 yıllık bir fakülte. Psikoloji ile aralarındaki fark psikoloji fen edebiyat fakültesine bağlı. Biraz biraz işte pratik ve teorik bilgi arasında fark olduğunu düşünüyorum. Psikoloji genel anlamda daha teorik e, olarak ilerlerken psikolojik danışmanlık biraz daha saha üzerinde araştırmalar, çalışmalar yapmaya dayalı. Yani akademik olarak düşündüğünüz zaman psikoloji belki bir derleme makalesi iken psikolojik danışmanlık belki biraz daha eylem araştırması şeklinde Düşünülebilir. Bu dediğim şeyler tabii benim kişisel örneklerim, bunların işte doğruluğu, yanlışlığı elbette tartışılabilir. Psikiyatri dediğimiz şey de aslında bir tıp alanı. Yani ortak olduğumuz nokta hepimizin bir ruh sağlığı alanında çalışması, hepimizin ruh sağlığı uzmanı sayılması. Tıp eğitimi aldıktan sonra ekstradan açılan bir alan tıpkı işte cildiye gibi, dahiliye gibi bir alan. Tabii birçok çalışması var, birçok zorlu aşaması var. Sadece bunlarla sınırlı değil, aile danışmanları var yine aynı şekilde. Bizim bölümlerden çıktıktan sonra çeşitli eğitimler alan ya da bu alanda yüksek lisansta çalışıp işte daha sonrasında akademik olarak devam etmek isteyen cinsel terapistler var, evlilik çift terapistleri var. Gelişim için çalışmak isteyen çocuk gelişim uzmanları var. Yani biraz daha işte işin pedagoji boyutunda çalışıyor onlar. Sosyal hizmet uzmanları var biraz daha sosyolojiyle, toplumla iç içeler. Bir de son dönemlerde çıkan ve aslında bundan alan için diyebilirim. ...biraz çekince duyduğum manevi danışmanlık hizmetleri diye bir bölüm var. Artık böyle bir bölüm var yani. Biz (gülüyor) her ne kadar yok desek de bu bölümü bir yerde tanımak zorundayız. Bunlar da biraz daha dini hassasiyetleri, dini eğilimleri gözeterek... ...bazı şeyleri, bazı alanlara müdahale etmeye çalışıyorlar. Peki bizim alt alanlarımız neler? Yani ruh sağlığı alanında çalışan insanlar hangi birimlerde çalışabilir? Aslında işin içerisinde insanın, dünyanın... Ee, yaşamın olduğu her yerde çalışılabilir, her yerde çalışabiliyoruz. İşte bazıları bunların işte spor psikolojisi denilen aslında performans ve motivasyon becerisi üzerinde çalışan bazı alanlar var. Bunu daha öncesinde Marmara Üniversitesi'nde başladı. Şu anda da güncel olarak Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisans olarak devam ediyor. Sağlık alanında yapılan bazı çalışmalar var. Sağlık kurumları işletmeciliği alanı var bununla ilgili. Sanat terapisi dediğimiz aslında bir yüksek lisans eğitimi değil de daha çok. Dışarıdan alınan, işte dernekler vakıflar vasıtasıyla alınan eğitimler var. Bunun dışında bizim alanda olup travma çalışan ya da işte psikolojik ilk yardım alanında kendini geliştiren arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Trafik psikolojisi diye son yıllarda aslında revaşta olan bir alan var. Bu Avrupa'da, Amerika'da daha gündemdeyken ülkemize yeni yeni geldi diyebilirim. Lisans döneminde mesela Antalya'da bunu anlattığımız zaman biz bile şaşırmıştık ya dedik yani trafik psikolojisi olur mu? Oluyormuş şu an Orta Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans alanı var bunun. Yani çok geç geliyor bazı şeyler ülkemize, bölgemize ama bir şekilde geliyor. <gülüyor> Ve biz bu bize geç gelmesini öğrenmeme konusunda ya da işte geç geldiği için bir bahane sunup sırtımızı dönme konusunda kendi önümüze engel bırakamayız, bırakmamalıyız. İle bu alanlardan çıkıp klinik psikoloji alanında çalışanlar var. Yani klinik düzeyde çalışan, vaka görmek isteyen, aktif olarak çalışan, İnsanlar var. Gelişim psikolojisi, endüstri psikolojisi bu alanlardan biri. Şimdi ben bu programı dörde böleceğim. Belirsizliği size dört ayrı konu başlığında anlatmaya çalışacağım. Yer yer işte akademik olarak bazı temellendirmelerde bulunacağım. Yer yer kendi fikirlerimi ya da işte sokakta duyduğum insanların fikirlerini, şakalarımızı, kralarımızı yer yer konuk edeceğim bunlara. Yani aslında söylediğim şeyler bir ölçüde yargılanabilir ama en başta bunu söylemekte fayda var. Bunlar benim öznel düşüncelerim, şahsi fikirlerim olduğu için yanlışsa da bu yanlış benim yanlışım olacak. Psikolojiye, pedereye, ruh sağlığı alanına bu konuda bir zeval getirmek, bir işte o mesleğin prestijini kırmak asla istemem. Şimdi ilk bölümümüz, başlayalım konuya, belirsizliğin tanımı. Belirsizliğin aslında öncelikle bir ne olduğunu bizim... Anlamamız gerekiyor. Belirsizlik nedir? Ya da biz neye belirsiz diyoruz? Belirsizlik neye olan, yani biraz daha basit açıklamaya çalışıyorum. İnsanlar hangi durumlarda bir şeyi belirsiz olarak isimlendirir? Biraz bunun üzerine araştırma yapmamız, biraz bunu aslında çalışmamız lazım. Bununla ilgili çok küçük bir fıkrayla başlayayım. İki tane arkadaş yan yana gelmiş ve birisi diğerine sitem edecek. Şunu diyor, ya diyor işte bu belirsizlik beni öldürüyor diyor. Arkadaşı onu anlıyor bir yerde ama soruyor, diyor ki hangi belirsizlik? O ilk söyleyen arkadaşı da diyor ki ya işte ne bileyim. Aslında belirsizlik bir yerde bu kadar kendi içinde bir paradoks, bir döngü haline gelmiş durumda. Özellikle pandemiyle birlikte bunun etkisinin çok daha fazla arttığını biliyoruz. Şimdi Diyarbakır'daki belirsizlik düzenini, düzenini biraz daha dilsel yolla anlatmak istiyorum. Biz hep şunu gördük, insanlar bir olay karşısında iki şeyi yaparlar. Ya savaşırlar ya da kaçarlar. Bu olay bir tehlike olarak isimlendirilir. Yani insanlar tehlike altına girdikleri zaman yapacakları şey bu iki seçenekten biridir. Savaş ya da kaç. Şimdi Diyarbakır'da bu biraz değişiyor. Bunu biraz daha bölgesel olarak anlatmak istiyorum. Belki samimi bulabilirsiniz diye. Savaş dediğimiz şey ben seni gözüme kestirebiliyorum. Yani senden korkmuyorum ve işte bu mücadeleye girdiğim zaman bunu kazanacağımı düşünüyorum. Şu hani küçükken top oynadığımız zaman şöyle bir şey duyardık işte ben tek siz hepiniz. Bu aslında savaş kısmının o işte <gülüyor> çocuk grubuna indirgenmiş hali. Yani ben tek siz hepiniz demek evet ben sizinle savaşmayı kabul ediyorum demek. Peki ikinci durum ne? İkinci durum kaçma durumu. Yani işte gözüme kestiremedim bu konudan zararlı çıkabilirim durumu. Orada da yine amiyane bir tabir var. Çocuklarımızın kullandığı şöyle bir kalıp var. Maile oli. Aslında anlatmak istediğimiz şey bugün maile oli kısmı. Yani öyle oluyor mu? Biraz daha kibarlaştırırsam anlatmak istediğim bu. Öyle oluyor mu? Belirsizliğin bir yerde bizim için bir tanımı şeklinde düşünebiliriz. Şimdi şöyle diyoruz biz. Bir olay karşısında az önce dediğim gibi iki tane ihtimal var. İşte o iki ihtimalden sonra kötü ihtimali düşündüğümüz zaman o kötü ihtimalin içerisinde de bir iki ihtimal çıkıyor karşımıza. Burada ihtimallerden biri şu. İlki en iyi ihtimal. İkincisi de en kötü ihtimal. Yani biz bunu mümkün oldukça uçlarda yaşıyoruz. Diyoruz ki elimizde bir konu varsa o konu alt boyutta çok çok kötü olabilir, üst boyutta da çok çok iyi olabilir. Peki bu konu ortalama olursa? Yani belirsizliğin olumlu anlamda karşımıza çıkacağı bazı durumlar da olabilir. İşte sınavdan çok iyi aldım, çok kötü aldım. Peki ya sınavdan ortalama bir puan almışsam? Ya da sınav sonucun açıklanmamış ama senin sonucun ortalamaysa ve sen işte iyi ya da kötü beklediğin zaman şaşırma özelliğin, şaşırma durumun nereye kayacak? Bu iki özellik aslında bir belirsizlik türü. Ve birçok insana göre de bu durum en kötü ihtimalden dahi daha kötü. Yani insanlar şunu diyebiliyor, evet ben işte o sınav dediğimiz şey her neyse oradaki en kötü sonucu almaya razıyım. Yeter ki bir belirsizlikte kalmayayım. Burada biraz acı bir örnek olabilir aslında ama bir kayıp hadisesi ve bir ölüm hadisesi burada karşılaştırılabilir. Birçok insan aslında ölümü çok kötü işte bir son olarak biliyor ama kayıp ve ölüm karşılaştırıldığı zaman elbet bir yerde şunu duymuşuzdur. Ya ölüsü dahi olsa işte benim eşimi, evladımı, çocuğumu vesairemi kaybettiğim her kimse onu bulayım, göreyim. Ama kayıpta böyle bir şey yok. Yani az önce dediğimiz muallaf durum maalesef hayatın her alanında olumlu ya da olumsuz bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bunu biraz varoluşsal açıdan değerlendirebiliriz. Varoluşsal psikolojiyle değerlendirebiliriz. Varoluşsal psikolojinin bize söylediği şey şuydu. İnsanlar devasa bir mancınıktan dünyaya fırlatılırlar. Herhangi bir işte doğum, kan, bağ, kültür vesaireyi unutun şimdilik düşünmeyin. Bizler topluca bir yerdeyiz. Devasa bir mancınık var ve orada dünyaya bir kere de fırlatırıyoruz. Yani bir boşluğun, bir belirsizliğin içerisine düşüyoruz. Ve burada işte bazı duygularımız, bazı fikirlerimiz açığa çıkabiliyor. Varoluş buna şu şekilde değiniyor. Şimdi bu kadar zamandır gördüğümüz şeylerde şu iki şey kesin. Birincisi doğum var. İkincisi de ölüm var buna karşılık olarak. Bir de bu ikisi arasında bir yaşam var. Ancak... Yaşam içerisinde biz bir son olacağını biliyoruz. Yani yaşayan birisine doğdunuz mu dediğimiz zaman bu belki biraz nasıl anlatsam çirkin bir vaziyet alabilir. Ama yaşayan birisi hani doğumunu bitirdiği için sadece bir şey kalmıştır ölmesi. Varoluşçuların sorduğu soru şu. Peki sen ne zaman öleceksin? Burada müthiş bir soru işareti var karşımızda. Çünkü ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. E ne zaman öleceğimizi bilmememize rağmen yine yaşamaya devam ediyoruz. Yani savunduğumuz şey aslında şu, hani sakın kalkıp bunu böyle olumsuz ya da işte arabesk bir mantıkla düşünmeyin. Savunulan şey şu, yani yaşamın kendi doğasında dahi e, evrimsel olarak, varoluşsal olarak bir döngü noktasında bir belirsizlik zaten var. Biz bu belirsizliğin içerisinde zaten yaşıyoruz. Sorun o belirsizliğin içerisinde olduğumuz, düşündüğümüz anda başlıyor. Yani... İşte oturup ben ne zaman öleceğim, ben ne zaman öleceğim, işte ölüm hangi tarihte olacak vesaire dersek o varoluştaki belirsizlik bizim karşımıza bir problem olarak gelebilir. Burada bir şair alıntısı yapmak istiyorum. Ee, Onur Ünlü'nün 5 kardeş Selim'e bir dizisi vardı onun sanırım ilk bölümünde geçen böyle bir yemek sahnesinde. Ee, Nazım Hikmet'in sözü bu. Şöyle diyor, insan öleceğini bile bile nasıl yaşar? İki tane ihtimal vardır diyor bununla ilgili ya çıldırır ya da öleceğini unutur diyor. Aslında bizim bu kadar anlatmak istediğimiz şeyleri iki satır içerisinde anlatabiliyoruz. Burada edebiyatla psikolojinin belki de çok yakın kardeş, çok yakın akrabalar olmasının bir özelliği. Yani biz de çıldırmıyoruz, öleceğimizi unutuyoruz ve devam ediyoruz. Yani o belirsizliği makul bir ölçüde kabul edebiliyoruz. Yani insan belirsizlikle dünyaya geldiği gibi o belirsizliği kabul edebilecek bir fıtrat üzerinde de yaşamını devam ettirebiliyor. Şimdi varoluşla ilgili daha söylenecek çok şey var ama ben burada kısaca anlatıp geçeceğim. Şimdi ikinci şey şu, belirsizliğin yakınlığı. Yani burada belirsizlik bizim için ne kadar uzak, ne kadar yakın ya da işte bizim buna yüklediğimiz anlam ne kadar uzak, ne kadar yakın. Bu yakınlık, uzaklık ya da işte yüklediğimiz anlamda belirsizliğe karşı gösterdiğimiz olduğumuz ya da belirsizlik içerisinde göstermiş olduğumuz bir tahammül durumu açığa çıkıyor. Burada çok küçük bir etimolojik bilgi verebilirim, bir değinebilirim buraya. Tahammül kelimesi Arapça kökenli bir kelime. Ee, ve tahammül kelimesiyle hamal kelimesi bir yerde aynı kökte. Şimdi hamal, yük taşıyan demek. Tahammül de aslında ona işte katlandığımız, tahammül ettiğimiz, sabrettiğimiz aslında ne kadar katlandığımızla ilgili. Yani hamalın da özünde işte yük taşımak, tahammülün de özünde bir hamal gibi yük taşıyabilmek var. Belirsizlik açısından bunu düşündüğümüz zaman şöyle bir soru çıkarabiliriz ki bu soru bence biraz edebi de sayılabilir. Bizler bu hayatın yükünü ne kadar taşıyabiliyoruz? Ne kadar uzun süre ya da işte ne kadar ağırlıkta taşıyabiliyoruz? Belirsizlik için belki de sormamız gereken temel soru bu. Çünkü burada bizim direncimiz, psikolojik yönden esnekliğimiz ya da işte güçlü olup olmama durumumuz hepsi bir yerde birbirini yorduyor diye tahammül dedik, hamal ve yük taşıma arasında bir ortaklığımız var dedik. Yani dediğim gibi bizler de bu hayatın bir yerde hamallarıyız ve bu belirsizlik konusunda ne kadar yük taşıyıp taşıyamayacağımızı yaşayarak öğreniyoruz ve ölçüyoruz. Fransız yazar Alexander Dumas'ın bununla ilgili bir sözü var. Şunu diyor, diyor ki belirsizlik hayattaki tüm işkencelerden daha da kötüdür diyor. E, bu da aynı şekilde belirsizlik için yapılan pesimist bir tanım. Optimist tanımlar var mı? Yani belirsizlik için daha pozitif düşünen tanımlar var mı? Var. Bu ilk bölümde ilk bölümü bitirdim. Dördüncü bölümde belirsizliğin sonuçları kısmında biraz onlara değineceğim şu optimist tanımlara. Şimdi bir türkü dinliyordum ben bu çalışmaları yaparken. Şiirden Türkiye'ye aktarılan bir şey ve orada bunu sunmak istedim. Dedim ki ben bu konuyu belirsizlikle nasıl bağdaştırabilirim? Ölüm ile ayrılığı tartıyorlar ve birini diğerinden 50 dirhen fazla buluyorlar. Bu yani bilmiyorum psikolojik açıdan düşününce mi ya da işte edebi açıdan düşününce mi biraz ilgi çekici. Ben burada üçüncü bir şey yapacağım. Dün yaptığım şeyi aslında sizlere söyleyeceğim. Ben ölüm ve ayrılığı tartanlara şunu diyorum. Diyorum ki gelin ölümü, ayrılığı bir de üçüncü bir şık olarak belirsizliği tartalım. Üçlü bir terazi kuralım ve işte hangisi diğerinden daha ağır gelir biraz bunun üzerine konuşalım. Belki bu noktada ilgi çekici bir taraf yakalayabiliriz. Şimdi anlatmak istediğim şey şu. Bir alıntıyla başlayayım. İkinci bölümün alıntısı bu. 1883 yılında Lübnan'da doğan bir yazar, aynı zamanda bir filozof olarak tanınıyor camia içerisinde. Halil Cibran'dan söz ediyorum. Halil Cibran'ın söylediği şöyle bir söz var. Her insan kendi içinde iki varlık barındırır. Birincisi karanlıkta dahi uyanık kalan. İkincisi ise ışıklar yanıkken dahi uyuyan. Burada söylediği şey işte ekonomik boyuta çekilebilir. Politik boyuta çekilebilir ya da işte etik anlamda bir ahlaki sorgulama üzerinden yürütülebilir ama ben bunu yine belirsizlik noktasında değerlendirmek istiyorum ve şöyle bir şey sorayım karanlık ve aydınlık dediğimiz iki ayrı kutup var az önce anlattığım iyi ve kötü gibi yaşamın içerisinde düşünürseniz işte zengin ile fakir gibi güzel ile çirkin gibi vesaire vesaire gibi. Yani iki ayrı uç içerisinde bir orta nokta düşündüğümüz zaman. Ne tam karanlık ne de tam aydınlık. Yani loş bir ışık olsaydı biz uyuyacak mıydık yoksa uyanık mı kalacaktık? Belki biraz ağır yani karışık gelebilir daha doğrusu söylediklerim. O yüzden mümkün oldukça tane tane anlatmaya çalışacağım bu kısmı. Uyumak ve uyanmak arasında aslında bir boşluk var. O an için yani o oradaki anı da aslında bir belirsizlik olarak düşünebilirsiniz o loş ışık içerisinde kaldığımız anı. Biz bu konuyu, Halil Cıbran'ın söylediği bu sözü belirsizlik bakımından düşündüğümüz zaman acaba kendi hayatımıza bunu nasıl entegre ediyoruz? Hepimizin hayatı acaba çok yüksek voltajlı ışıklarla mı aydınlatılıyor ve biz o arenada işte uyanığız ya da bilerek bazı şeyleri mi yapıyoruz? Yoksa hepimizin hayatı çok karanlık, çok işte bohem içerisinde ve biz o karanlık içerisinde mi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz? Burada psikolojik yönden biriciklik dediğimiz olay. Devreye girebilir. Yani her insanın farklı farklı aile tarzları, kültürü, yetişme tarzı, işte gelişim açısından farklı farklı şeyler yaşadığı devreye girebilir. Yani burada psikolojik olarak her insan farklıysa ben buradan herkese çıkıp işte şu şudur, bu budur diye kalıp yargılar kuramam. Kalıp yargılar da zaten herhangi bir insan için kurmak istemem psikolojik anlamda ya da başka bir manada. İkinci bölüm için şöyle bir şey var. Bu ikinci şey diyeyim. İnsan psikolojisi belirsizlik dışındaki her şeyi göğüslemeye müsaittir demiş. Şimdi geliyoruz benim dün dinlediğim türkü ve o türkünün ardından sorduğum üçüncü soruya. Ölüm ile ayrılığı tartıyorlar. Birini diğerinden 50'dir hem daha fazla buluyorlar. Peki buna üçüncü bir şey ekleyelim. Ölüm, ayrılık bir de belirsizliği aynı terazi içerisine koyalım ve bu üçünü tartalım. Hangisi diğerinden daha ağır ya da hangisi diğerinden daha hafif gelir? Belki o ellidir hem dahi değişebilir bu soru içerisinde. Anlatmak istediğim şey şu. Hayat içerisinde bir ölüm var, bir ayrılık var. Belirsizlik konusunu ölüm ve ayrılık babında düşünelim. Sevdiğiniz bir insan sizden ayrıldı, birinci ihtimal. Sevdiğiniz bir insan öldü, ikinci ihtimal. Ölüm varoluşsal bakımdan kendi içerisinde bir kesinlik barındırıyor mu? Barındırıyor aslında çünkü ölen birisi fiziken artık yok. Artık onunla sadece fiziken diyorum bakın. O ruhani boyut ya da işte manevi boyutla ilgili herhangi bir sözüm herhangi bir cümlem yok bu konuda. Fiziken o insanla artık gidip konuşamazsınız. Fiziken o insanla gidip bir, bir diyalog kuramazsınız. İşte anılarınızı ona anlatamazsınız. Fiziken o insanla bir masada oturup yemek yiyemezsiniz vesaire vesaire. Örneklerle sıkmak istemiyorum. Ayrılık konusunda şöyle bir şey devreye girebilir. Yarın bir gün o insanla tekrar yan yana gelebilirsiniz. Bu bir ihtimal aslında. Yarın bir gün o insanla tekrar bir masa üzerinde oturabilir, bir yemek yiyebilir, işte bir, bir bardak çay, bir şey içebilirsiniz bir seyahate çıkabilirsiniz. Yani o insan sizin hayatınızdayken yaptığınız her şeyi ayrıldıktan sonra onunla düşleyebilirsiniz. Çünkü burada bir küçük de olsa büyük de olsa ayrılma şekliniz, düzeyiniz ya da işte ayrılmanız sonucunda aldığınız tepki neyse bir ihtimal vardır. Ancak ölüm konusunda tekrar tekrar söylüyorum fiziken böyle bir ihtimal mümkün değil. Yani belirsizlik açısından değerlendirdiğimiz zaman ölüm bir kesinlik barındırırken ayrılık bir kesinlik barındırmıyor. Peki, bizim bu zamanlar içerisinde bu kadar sıkılmamızın, bu kadar işte kötü durumlara gelmemizin sebebi acaba o ayrılık içerisinde kurduğumuz umut mu? Yani biz sürekli acaba olur mu, acaba yapabilir miyiz, acaba acaba diyerek kendimizi tükettiğimiz için mi ayrılığı ölümden 50 dirhem daha fazla buluyorlar? Bu aslında bizim biraz sorgulamak istediğimiz kısım. Yani belirsizliği üçüncü bir şık olarak değil de e, bu iki karşılaştırmaya bir gözlük olarak, bir göz olarak dahi ekleyebiliriz. Burada tabii manevi alanla ilgili de şöyle bir şey var. Şimdi bugün benim dedem rahmetlidir, vefat etmiştir ama siz bugün benim neneme gidip sorduğunuz zaman benim nenem hala evlidir. Şunu sorarsınız, işte sen hala evli misin dersiniz. O da evet evliyim ancak sadece kocam öldü der. Yani bu biraz işin aslında yaşayış kısmı, yetiştirilme kısmı belki biraz da kültür kısmı bu tabii her alanda değişebiliyor. Kısaca anlatmak istediğim şeyler, belirsizliğin hem biraz felsefi tanımı hem varoluşçuların ne dediği hem bizim işte türkülerimize, sokakta duyduğumuz sözlere nasıl etki etmiş, nasıl işlemiş bununla ilgili şeylerdi. Şimdi üçüncü bölüme geçeceğim program için üçüncü bölüm. Bu üçüncü bölümde biraz daha somut şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani bu zamana kadar anlattığım şeyler böyle çok karmaşık gelebilir. Sizler için, sizi çok yormuş da olabilirim, onun için de biraz sığınıyorum yani, özrümü de diliyorum en başta. Yine tekrar tekrar bununla ilgili e- eğer sıktıysam, ettiysem biraz daha somutlaştıracağım, bilginiz olsun. Şimdi üçüncü bölüm, belirsizliğin bir takım etkenleri var. Etken, etkileyen bazı şeyler. Bunlar kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birincisi, her alandaki aslında ikiye ayırmalarımız gibi, e- içsel ve dışsal etkenler olan ikiye ayrılıyor bunlar. Bunun da ortaya çıkış noktası şu. Burada biraz kültürel boyutta ya da işte biraz e, racizm al- yani ırkçılık alanında ya da işte xenofobik temelinde bazı sorgulamalarımız da olabilir bu 3. bölüm içerisinde. Şunu diyor, birey tanımadığı her şeyden korkar. Bu hem varoluşsal hem de bizler için kültürel sayılabilir. Bizler için kültürel ne demek bu? Yani bu söylediğim şey işte bir akademik cümle değil aslında bunu ben kuruyorum. Tanıyamadığımız, tanımlayamadığımız her şeyden korkuyoruz. Bu toplum için ya da işte ülke için düşündüğünüz zaman bir kız isteme merasiminde şöyle bir soru duymuşsunuzdur. İşte kimlerdendir? Kimlerdendir çünkü yani onu öğrenmeliyiz, o bize yakın olmalıdır. Yabancı olmamalıdır. Bizim tanıdığımız olmalıdır. Yani elimiz kolumuz ulaşmalıdır, kim olduğunu sorgulamalıyız vesaire. Burada aslında biz o belirsizlikten kaçınmaya çalışıyoruz. Belki riske girmiyoruz, belki daha öncesinde bununla ilgili canımız yanmıştır. Belki farklı farklı fikirlerimiz oluşmuştur hayata dair. Ama mümkün oldukça kaçmak istiyoruz. Yani o en başta söylediğim şey vardı ya, savaş ya da kaç. Belirsizlikten biz savaşamıyoruz çünkü karşımızdaki düşman bizi dövecek mi, dövmeyecek mi tam olarak bilmiyoruz. Ve biz ikinci ihtimali düşünüyoruz. Diyoruz ki, Lan şimdi durduk yere dayak yemeyelim ve biz bu belirsizliğe hiç bulaşmayalım. Peki belirsizliğe bulaşmadığımız zaman ne oluyor? Yani sadece dışsal etkenlerden çıktığımız zaman iş çözülecek mi? Hayır. İçsel etkenler de yine bir şekilde belirsizlikle bizi yüz yüze baş başa bırakabilir. Hem varoluşsal hem de bizler için kültüreldir. Varoluşsal kısmını ikinci bölümde anlattım. Bunu tekrar tekrar söylemeyeceğim. Bu aslında psikolojik olarak görülüyor ama müthiş derecede felsefi bir temellendirme. Ki zaten varoluşsal psikolojinin de ortaya çıkış noktası bu. Bizler için kültürel dediğim kısmı da şu kız isteme metaforundan ya da işte insanların bir yere gittiği zaman tanıdık bir göz aramasından, bir sima aramasından anlaşılabilir, ortaya çıkabilir. Herkes birbirini tanıyor. Bir gün işte bir yabancı şehre geliyor ve burada dediğim şey biraz daha xenofobi ile ilişkisini kurabilmek. Örneğin küçük bir şehirde küçük bir mahalle kültürünü örnek verebiliriz. Bir mahallede yaşıyorsanız bir yabancı o mahalleye girdiği zaman herkes bir saf tutabilir bu konuda. Yani işte biz biz varız ve karşıda gelen bir kişi var. Burada sayı, üstünlük, yaşanmışlık vesaire gibi durumlar devreye girebilir. Yani insan özünde bir şekilde hem içsel hem de dışsal ne olursa olsun belirsizlikten kaçmak istiyor. İçsel anlamda, varoluşsal anlamda biz bundan kaçıyoruz. Peki belirsizliğin bu kadar kaçmamıza rağmen kötü olmasının sebebi ne? Bu aslında belki de hani sizin sormak istediğiniz bir soru ama bunu ben sordum dün ve aslında ben de yanıtlayamadım. Belirsizliğin biz yani kaçsak bile hem içsel hem de dışsal faktörler var evet. Biz bu belirsizlikten kaçmaya çalışıyoruz evet. Bazı durumlarda gerçekten kaçtığımızı da düşünüyoruz, kaçıyoruz, hissediyoruz bunu. Evet. Peki kaçmamıza rağmen belirsizlik bizler için neden kötü? Bununla ilgili aslında verebileceğim pek bir cevap yok. Yani Dün düşündüm, bugün işte sabah kalktım dedim ki ne olabilir, ne bitebilir diye. Şöyle bir şey geldi aklıma. Az önce anlattığım şu ayrılık ve ölüm karşılaştırması içerisindeki ayrılığa dair sunduğum benim için bir kanıt belki. Yani belirsizlik kendi içerisinde o umudu barındırdığı için biz aslında bir yerde de dönüp dolaşıp kendimizi kandırıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz demem belki biraz amyane olabilir. Kendimizi kandırıyoruz. Kastım şu. Yani belirsizlikten aslında Kaçtığımızı düşünüyoruz ama belki de psikolojik olarak tam anlamıyla kaçmak istemiyoruz. Çünkü belirsizliğin bizlere sunmuş olacağı ya da işte ileri dönemlerde muhtemel bir getirisi varsa biz o getirisini de aslında edinebilmek istiyoruz. Yani işin özünde hepimiz kendi faydamızı gözetiyoruz. Bu konuda oldukça pragmatistiz. Yani dünyadaki en kötü şeye bile pragmatist yaklaşabiliyoruz. Ha bu bizlerin çok... Kötü mahluklar ol, olacağı anlamına geliyor mu? Hayır. Bazen bunu dolaylı olarak, bazen adeta bir refleks şeklinde dahi yapabiliyoruz, yürütebiliyoruz. Şimdi içsel anlamda bunlar vardı. İşte varoluş, umut barındırma, bu aradaki fark. Biraz biraz bunları anlattım. Dışsal olarak etkenler nelerdir? Burada anlattığım bazı şeyler var. Bunlara herhalde hepimiz aşinayız. Örneğin ekonomik dalgalanmalar. Belirsizlik için bir etken midir? etkendir. Bundan belki herkes muzdarip, belki işte en çok ben muzdaribim diyebilirim burada. Ekonomik bir dalgalanma yaşıyorsanız yani ülkenizin, işte şehrinizin, şehrinizin hatta ülkeyi şehri için çok çok daha küçük örnekler verelim. Ailenizin ekonomisi kötüye gidiyorsa bu sizin durumunuz için bir belirsizlik yaratabilir. Bu ekonomik durum eğitim hayatınızı, sosyal çevrenizi, romantik ilişkilerinizi her şeyi etkileyebilir. Bunlar yine çok klasik bir tabir ama bir yerde birbirlerine zincir harfaları gibi bağlılar. Ve biz bu bağlantı üzerinden bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz. İkinci bir konu, buraya aslında direkt terör yazdım. Ama bu terör çok hani kendi içerisinde çok fazla alt boyutu barındırabilen bir şey. Yani sadece işte terör dediğimiz zaman aklınıza bir savaş sahnesi gelmesin de bu psikolojik olarak dahi bir terör haline gelen durumlar olabilir. Ya da işte belki faal olarak, aktif olarak herhangi bir şey yoktur. Ama sizin çekinceleriniz, sizin işte bir yerde geri kaçmak istemeleriniz falan filan. Bu kendi içerisinde belki gereksiz bir terörü ya da terör algısını sizler için yaratabilir. Burada belki ilerleyen programlarda terör yönetimi teorisi diye bir alan var. Belki oraya da değinebiliriz. Hastalık. Aslında hastalığı en sona bırakayım, diğerlerini söyleyeyim. Üniversite tercihleriniz. Bu herhangi bir okul tercihiniz de olabilir. İlla üniversite tercihi değil. Bölüm, şehir. Yani atacağınız her adımda aslında biraz biraz bunlarla karşılaşıyorsunuz. Çok benzeri mesela iş tercihi aynı şekilde geçerli. Ya da gündelik hayatta maruz kaldığınız bir takım hadiseler dedim. Bir takım hadiselerden kastım şu, sizi aslında yani çok fazla zorlamayacak, temel geçiminizi, işte temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şeyleri bile. Yeri gelip kazanamıyorsanız ya da işte bazı durumlarda onlar da hissettiğe uğruyorsa, Bizim bunlarla ilgili bazı şeyleri oturup düşünebilmemiz lazım. Acaba belirsizlik, yani şu an içerisinde bulunduğumuz belirsizlik, dışsal tehditler sonucunda ortaya çıkan bir konu mu, bir kavram mı? Yoksa işte içsel tehditlerle ortaklık yürüten ve bizi bu konuda sıkıntıya düşürebilecek bir kavram mı? Biraz bunu aslında sorgulayabilmemiz lazım, düşünebilmemiz lazım. Burada bir parantez açıp şunu demişim, Maslow'un birinci katına dahi ulaşamadığımız anlar. Konu uzun, konuyu çok basit anlatacağım. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir şeması var. Ya da şöyle diyeyim, Abraham Maslow bir müteahhittir ve işte bir binası var, 5 katlı. Normalde işte 7-8 katlı bir binası var da bizim için ilk 5 katı daha önemli. Ve bu ilk ilk katında bizim fiziksel ihtiyaçlarımız yaşıyorlar, komşular bunlar işte. 1 numarada yeme içme var, 2 numarada biraz güvenlik ihtiyacımız var, yani derme çatma da olsa bir konum içerisinde kalabilme ihtiyacımız var. İşte üç numarada cinsel ihtiyaçlarımız vesaire vesaire. Yani bireyin elinde hiçbir şey olmasa dahi açığa çıkabilecek olan bazı şeyler. Burada aslında biz onlara dahi ulaşamadığımız zaman bazı belirsizlik, belirsizliklerin yaratılması ya da bu alanlarda kalabilmemiz çok çok daha. Biraz hızlı da geçiyorum. Duygular konusunda burada çok kısa şeyler söylemem lazım. İnsanları ben sıvı olduklarını düşünüyorum. Çünkü insanlar duygu barındırıyorlar. Aslında duyguların sıvı olduğunu düşünüyorum. Yani biz bu duyguları bastırmaya çalıştığımız zaman, kapatmaya çalıştığımız zaman bunların bir şekilde açığa çıkabileceğini düşünüyorum. Ve mümkün oldukça onların yaşamalarına, açığa çıkmalarına izin vermemiz gerekiyor. Son bölümü çok hızlı anlatayım. Belirsizliğin sonuçları ve kazançları neler, ne olabilir? Benim tabirimle şu, belirsizlik yaratıcılık yaratıyor. Ben şu anda hayatımda yaptığım birçok şeyi aslında belirsizliğe sahibim diye, hayatımda herhangi bir düzenim yok diye yapmaya çalışıyorum. Belki saldırganlık sonucunda da açığa çıkabilir bu, onu da yapayım, bunu da yapayım derken. Ama bir yerde o yaratıcılık ya da işte verdiği bir iç cesaret var. Bu konuda kendi adıma diyeyim sizi temin edebilirim. Olaylara yaklaşım tarzımız belki biraz biraz değişebilir, biraz daha güçlenebiliriz. Bununla ilgili aslında olumlu yönde çok çok şey var. Olumlu yönde aslında değişimin, belirsizliğin bize katacağı şeyler bir işte değişim, çatışma kültürü sonucunda uzun vadede bizi güçlendiren, cesaretlendiren, yaratıcı hale getiren, kendimize olan güvenimizi arttırabilecek olan şeyler. Yani olaylara yaklaştığımız zaman ulan bakalım yine ne kaybedeceğiz değil de acaba ben bundan kendime ne çıkarabilirim? Bundan ne öğrenebilirim diye yaklaşırsak bence ileride çok daha farklı farklı yaklaşımlarda bulunabiliriz. Konuyu 4 bölümde bu şekilde anlattım. Son bölüm bununla ilgili Sinan Canan'ın müthiş bir sözü var. Belirsizlik ile dans etmeyi bilmezsek bu müzik bize gürültü gibi gelir diyor. Burada hazır konusu açılmışken bugünlük 3 tane kitap önerim olacak. Onları çok kısa anlatayım. Sinan Canan'ın Değişen Beynim isimli bir kitabı var. Belirsizlik konusuna değindiği yerler var. Bulabilirseniz, temin edebilirseniz okumanızı öneririm. İkinci kitap Şamlı Yazar Nizar Kabbani'den Ben Beyrut isimli bir kitap. Bu aslında Beyrut'ta 1967'de başlayan iç savaş sonrasındaki o belirsiz durumu biraz daha işte diplomatik ve politik bağlamda anlatmaya çalışıyor. Üçüncüsü ise Canım çocuklara Özel. İranlı yazar, 32 yaşında çok çok erken kaybettiğimiz Samet Behrengi'nin Üskülü Deve isimli bir kitabı. Bir oyuncak dükkanında e, her yer kapalı ancak e, işte çocuk deveyi görüyor ve diyor ki ne kadar iyi. E, bir şey olduğu zaman ilk başta deve kaçabilir. Çünkü işte çok büyük örgücü var ona bir şey olmaz diye. Yani çocukların aslında o belirsizlik durumlarını bizden çok daha olumlu gördükleri üzerine e, bir fikir verebilir bunlar bizim için. Son bir sorum var bununla ilgili hazırladığım. O soruyu da cevaplayıp yavaş yavaş müsaadenizi isteyeceğim. Başlangıçta korkuyordum 45 dakikayı nasıl bitirebilirim, o kadar konuşabilir miyim diye ama herhalde bir şekilde konu konuyu açıyor ve bitirebiliyoruz. İşte o hazırlığı yaptığımız zaman bunun önüne geçebiliyoruz. Umarım çok sıkmamışımdır. Belirsiz olan şey, bu benim dün kendi hazırladığım bir soru bugün programda sorabilmek için. Soru şöyle, belirsiz olan, belirli olanı anlamlı mı kılar? Yani hayatınızda belirsiz olan bir an yaşadıysanız ve o belirsizlik bittikten sonra belirli olan şey sizin hayatınız için belirsiz anı yaşamadan önceki duruma göre daha mı anlamlı, daha mı manidar, değerli hale gelir. Bu bununla ilgili. Aslında bunu biraz yani çok basit böyle bir ödev gibi ya da işte önümüzdeki haftaya kadar bununla ilgili düşünmenizi istediğim için sordum. Herkesin farklı farklı cevaplarının olacağını düşünüyorum. Sonuç bağlamında ne kadar değerli ya da ne kadar önemli olduğunu belki de şimdiki zamanda, şu anda henüz bir şeyler devam ediyorken, yaşamın fonksiyonları varken görebiliriz, öğrenebiliriz. Programın sonuna geldik. İlk programımızdı bu. Heyecanlıydım. Biter mi bitmez mi korkuyordum. Bitti şükür. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Programımızın ismi Psikolüzum'du. Psikolojinin herkese lüzum, elzem, gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ve desteklerinizle bu programı çok çok daha iyi yerlere, ilerleyen yerlere taşıyabileceğimin taşıyabileceğimizin kanaatindeyim. Bunu aslında sizin belki bana söylemeniz gerekecek program sonrasında ama ben size şimdiden söyleyeyim. Verdiğiniz destekler için, işte sorduğunuz sorular, attığınız mesajlar, yaptığınız paylaşımlar için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin emeklerine sağlık. Programımız 2 haftada bir gerçekleşecek. Bir sonraki programımız 10 Mayıs tarihinde olacak. 10 Mayıs pazartesi. Akşam yine aynı saatte 20.15'te Ahmet Radyo TV'de sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar hayatta kalmaya çalışın. Kendinize iyi bakmaya çalışın. Bunca belirsizlik içerisinde belki de bazı şeyleri öğrenebileceğimizi nasıl e, yapabileceğimizi öğrendik bugün. Bu kadar belirsizlik içerisinde öğrenmeye çalışın diyorum. Hepinize iyi akşamlar, teşekkürler.